0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Quero convidar você a ficar em pé, em reverência à Palavra do nosso Deus, neste momento. Se abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3, nós vamos ler. Dois versículos do capítulo 3, os dois últimos, 20 e 21 Depois nós vamos ler o capítulo 4 até o versículo 9 Queria que você prestasse atenção na leitura né, da palavra de Deus Diz o seguinte, é Filipenses 3, 20 Pois a nossa pátria está nos céus De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas, portanto meus amados irmãos e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor, rogo a Evódia, e rogo a Sinti que, que pensem concordantemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho também, com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isto praticai e o Deus da paz será convosco, feche os olhos. Pai, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, Te agradecemos, ó Deus, pela Tua presença nesse lugar, nós temos a certeza que o Senhor recebeu a nossa adoração, o Senhor não é como os deuses das nações, mas o Senhor é um Deus vivo, um Deus que ouve, um Deus que fala, um Deus que estende as mãos, um Deus que está conosco todos os dias, um Deus presente nas nossas situações de vida, ó Deus, e nós pedimos agora que o Senhor venha falar o nosso coração, ó Deus, me dá graça, me dá unção um para que eu transmita a Tua Palavra, dá também inteligência ao Teu povo, para ter entendimento Pai, ó Deus, para ouvir a Tua voz e praticar aquilo que o Senhor quer nos ensinar, eu repreendo deste ambiente, todo o Espírito maligno, todo o poder das trevas que queiram roubar, Senhor a palavra do nosso coração trazendo confusão no nosso meio, trazendo distração Deus peço pelos lares agora que estão nos ouvindo também ó Deus que não haja distração, mas que a palavra do Senhor possa chegar e fazer diferença em cada um de nós, Pai muito obrigado fala-nos ó Pai tudo que nós precisamos é o Senhor falando conosco diariamente, o Senhor nos orientando o Senhor nos dando essa graça da tua presença todos os dias da nossa vida, muito obrigado, eu te agradeço por isso, em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se assentar. Esse texto da Palavra de Deus, ele é um texto muito lindo, muito especial, porque ele fala de coisas importantíssimas para nós, e interessante que o contexto dessa carta de Filipenses, é um momento muito triste da história da igreja, primeiro, porque Paulo estava na prisão, ele estava na prisão, e a igreja estava sendo perseguida, muito perseguida, então vocês imaginem isso, Paulo, grande líder, aquele que pregou o evangelho, um grande missionário que espalhou o evangelho entre os gentios, de repente tá preso. A igreja é preocupada, a igreja é perseguida, a igreja numa situação de adversidade, né? E essa carta é chamada a carta da alegria. Aí nós começamos a pensar, como uma carta que é chamada da alegria, porque Paulo fala o tempo todo de alegria. Você não vê em Paulo na prisão? sinal de tristeza e não vê também naquele momento que a, a igreja estava sendo perseguida, ele incentivando a alegria naquele povo por isso eu eu denominei a, o, o nome dessa mensagem alegria em tempos difíceis alegria em tempos difíceis e todos nós passamos por tempos difíceis, às vezes em termos coletivos uma nação passa por um tempo difícil e às vezes individualmente, às vezes a nossa família está passando por tempos difíceis, às vezes a gente está passando por um tempo difícil, um tempo de enfermidade, um tempo de perda, um tempo de derrota, de desemprego, um tempo onde o dinheiro está curto, né? então nós passamos por tempos difíceis e por isso nós precisamos parar para pensar, que levou Paulo, como era possível numa situação daquela e nós vivemos um mundo caótico hoje, um mundo difícil onde nós olhamos, não é para o Brasil, para o mundo inteiro né? a Europa que era né, os países ricos onde não havia tanta dificuldade Estados Unidos, todo, todo mundo está envolto em situações adversas e difíceis demais no campo político, no campo econômico, no campo cultural, no campo das, dos costumes, da moral, enfim, vivemos um mundo caótico, um mundo difícil. E isso tudo Jesus Cristo ele nos alertou sobre isso. Quando tivesse para ele voltar, que essas coisas aconteceriam. E nós temos essa ciência no nosso coração e por isso nós nos alegramos, né? Interessante que no versículo 4, do, vers do capítulo 4 de Filipenses, o apóstolo Paulo ele, ele fala o seguinte: Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele, ele dá uma conotação de que eles deveriam perse perseverar na alegria, que não poderiam deixar que as situações, roubasse a alegria, que os tempos difíceis roubassem a alegria do seu coração mas como? como nós vamos viver em tempos difíceis em tempos de enfermidade em tempos de perdas, em tempos de situações difíceis às vezes financeiras e nós passamos por isso e ainda conservar essa alegria e esse esse capítulo especialmente 3 e 4, Paulo nos dá algumas coisas que são muito especiais, como nós vamos viver em tempos difíceis, com alegria no nosso coração, e é disso que eu queria falar nessa noite, talvez você esteja entristecido com alguma situação, talvez no coletivo, do país, talvez no individual, talvez familiar, não sei, mas... A gente passa por isso E nesses momentos que a gente tem que Estar agarrado com a Palavra de Deus E a Palavra de Deus vai nos ensinar Isso, e eu queria falar Sobre esse tema nessa noite E primeiro Primeira coisa que nós temos que entender É que, por que Paulo fala, ele fala sobre Alegria e insiste em alegria Porque ele tinha Certeza do seu futuro, é isso que nós Precisamos ter certeza do nosso Futuro ter certeza do nosso futuro, você sabe qual é o seu futuro? Nós pensamos no nosso futuro aqui, terreno, mas o nosso futuro não é esse aqui, ele disse de forma muito claro, no capítulo 3, versículo 20 e 21, que a pátria, ou a nossa cidade, uma versão diz, está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor, Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas, ou seja, o que que Paulo diz aqui? Sabe por que, que eu estou alegre, mesmo estando na prisão? Que eu sei que minha pátria não é essa, não é essa, nós estamos aqui de passagem, ele faz, ele enfatiza aqui, de forma muito clara, né, sobre a pátria e sobre o corpo, nosso corpo, ele vai envelhecendo, ele vai adoecendo, muitas vezes adoece, são situações dessa terra, onde nós estamos de passagem, mas a nossa pátria não é essa, e o nosso corpo não é esse, o nosso corpo, Jesus Cristo vai tornar o nosso corpo em um outro corpo, não um corpo que se abate, não um corpo miserável, como o apóstolo Paulo diz aqui de forma clara, não é esse o nosso corpo, não é essa a nossa terra, é claro que nós estamos aqui, nós temos que trabalhar, nós temos que ser felizes, nós temos que ter família, nós temos que amar uns aos outros, tudo isso faz parte da vida, mas quando nós temos essa convicção no nosso coração, nenhuma circunstância, nenhuma situação, vai roubar essa alegria que existe no nosso coração, podem os tempos serem difíceis, mas nós sabemos para onde nós iremos, podem os poderosos, né, massacrar, os, especialmente como eles estavam massacrando aqui os cristãos, só que o corpo deles seria um corpo abatido, um corpo não como aqueles que estavam sendo perseguidos, que eram os cristãos. Quem é cristão, ele tem a convicção no coração, que é: estamos aqui passando por um processo, estamos nos preparando para a nossa verdadeira pátria, nossa verdadeira cidade, nosso verdadeiro corpo, não esse corpo abatido, a palavra de Deus nos diz que nunca mais lágrimas, nunca mais pranto, nunca mais dor, tudo vai passar, é essa a esperança, então em tempos difíceis, Paulo estava tranquilo porque ele sabia, estou na cadeia, só que eu sei para onde eu vou, eu sei que meu tempo na terra é Deus que determina e eu sei para onde eu vou, eu sei que eu terei um novo corpo, interessante que ele fala sobre isso em 1 Coríntios 15, versículo 19, ele diz, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, se a nossa vida, nós esperamos só aqui, só bênçãos terrenas, nós somos os mais, tem uma versão que diz, os mais infelizes de todos os homens, mas nós, e ele termina esse capítulo 15 de 1 Coríntios, no versículo 15, 57 e 58, dizendo o seguinte, mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo, portanto meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, o que é que nós temos que pensar? É trabalhar para Jesus, o que é que nós temos que pensar? que a única coisa que nós levamos dessa terra, o nosso trabalho secular, nós usufruímos dele aqui, mas o nosso trabalho espiritual, aquilo que nós fazemos para o Senhor Jesus Cristo, nós vamos usufruir no céu, é isso que está dizendo, que o nosso, existe um galardão, para aqueles que trabalham para o Senhor, às vezes a gente fica tão preocupado, tão triste com as situações adversas que nós estamos vivendo, com esquecemos que nós vamos passar, e aquilo que nós trabalharmos para o Senhor, nós vamos colher no céu, essa é a nossa alegria, ninguém pode roubar da gente, então quando eu tenho a convicção, eu entreguei meu coração a Jesus Cristo, talvez você não, nunca tomou essa decisão, você que nos ouve aqui dentro ou online, nunca tomou essa decisão de entregar seu coração a Jesus Cristo? e a Palavra de Deus nos diz que é o único meio de nós sermos salvos, não sou eu que digo, é a Palavra de Deus, que diz que o único meio de nós sermos salvos, é entregando o nosso coração a Jesus Cristo, reconhecendo Ele como Senhor, como Salvador da nossa vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus… Então, se você ainda não tomou essa decisão, faça isso. Talvez você fique desesperado com as situações, você não vive entristecido com as situações da vida, porque você está pensando só aqui. Mas a nossa pátria não é essa. Nossa pátria está nos céus. E nós esperamos um novo corpo. Nós esperamos ele nos abençoar ainda mais ali, naquele lugar que ele preparou. Segundo... Outra situação que nós precisamos entender, para nós sermos alegres, no meio, em tempos difíceis, é tendo comunhão, tendo comunhão, é impossível você ser feliz, ter alegria no coração, se você não tiver a verdadeira, estou falando verdadeira alegria, não as passageiras, se você não tiver comunhão aqui no, no versículo 2 do capítulo 4 ele diz, rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor, e no versículo 3 ele diz, a ti fiel companheiro de julgo também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho também, com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes estão escritos no livro da vida é gente crente gente que tinha um nome escrito no livro da vida, mas o que estava que vendo aqui? Paulo chama atenção, e nós perdemos a alegria, quando nós começamos a brigar, a discórdia, não que nós não possamos pensar no campo das ideias diferentes, nós torcemos para times diferentes, olhamos para partidos políticos diferentes, nós podemos pensar diferente, Sim, em questões da vida Mas nós não podemos em questões doutrinárias Em questões bíblicas Em questão de amar uns aos outros Em questão de perdoar Porque nós temos que entender Que muitas vezes vai acontecer Dos atritos Como aconteceu com esses, essas irmãs aqui E Paulo falou, olha perdendo a alegria, por falta de comunhão, porque não estão se perdoando, não entenderam que a palavra de Deus nos chamou para nós sermos um só corpo, nós não somos diferentes, um é a mão, o outro é o pé, o outro é o olho, o outro é o nariz, nós somos diferentes, nós temos dons diferentes, é a multiforme sabedoria de Deus que nos fez, mas nós temos que entender que corpo funciona junto, que nós temos que entender que nem todos vão ter a mesma função, nem todos vão ser a cabeça, nem todos vão ser o pescoço, nem todos vão ser a mão, então se nós não tivermos entendimento disso, é impossível ser feliz, ser alegre, se nós não tivermos comunhão uns com os outros. Agora, o que se trata de doutrina da palavra de Deus, nós temos que pensar. Igual. Porque é a palavra de Deus. Se Deus manda perdoar, perdoe. Ah, mas eu não estou conseguindo. Você não está conseguindo. É uma decisão. Perdão é decisão. Perdoe sem muitas vezes tem um sentimento que, ah, eu gostaria de perdoar nesse momento, perdoe, ame, o amor não é um sentimento, o amor são atitudes, como Paulo fala em 1 Coríntios, e nós temos que entender isso, o salmista, lá no Salmo 133 o versículo 1 ele diz: Ó, oh, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. E no versículo 3, a parte B, ele fala o seguinte: Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Você quer a bênção na sua família? Tenha união. Não é pensar todo mundo igual, mas discute-se, chega a uma conclusão que haja perdão, que haja amor, porque a bênção do Senhor vem quando nós estamos unidos, é comunhão, por isso que Jesus Cristo, Ele fala de modo muito claro, Ele fala que nós seríamos reconhecidos pelas outras pessoas, quando nós tivermos comunhão como Ele e o Pai tinham, como ele e o pai tinham. então ele fala de forma clara, quando vocês serão reconhecidos, quando vocês tiverem união, vocês tiverem unidade entre vocês, unidade não significa que todos nós vamos pensar igual, unidade significa que nós vamos nos juntar para uma finalidade, qual que é a nossa finalidade? Pregar o evangelho a toda criatura, Amar uns aos outros Perdoar uns aos outros Fazer com que o outro se sinta bem É isso que é a nossa finalidade De vida Como cristão E aí o Senhor vai ordenar A benção Nós queremos a benção Precisamos de comunhão Terceiro Terceiro é viver em justiça Olha o que ele diz no versículo 5 do capítulo 4: Seja a vossa equidade, equidade é fazer justiça. Tem uma versão que diz: Seja a vossa moderação, não é? moderação é ter bom senso. Bom senso. Nós nunca vamos ter alegria se nós começarmos a fazer acepção de pessoas. Quando nós começamos a fazer acepção de pessoas, não. Com essa pessoa eu ajo dessa forma Com outra eu ajo diferente Não De forma nenhuma Nós como cristão Nós temos que ser justos A nossa palavra tem que ser Sim, sim, não, não Bom senso Equilíbrio Se nós não tivermos Equilíbrio nós vivemos num mundo de pessoas desequilibradas, cada vez mais pessoas desequilibradas, sem nenhum bom senso, porque eles não se firmam na palavra de Deus, nos pensamentos de Deus, porque a palavra de Deus são os pensamentos de Deus, que são maiores e melhores que os nossos pensamentos, nós preferimos muitas vezes, ah, mas eu penso assim, ah, eu acho que é assim, você não tem que achar Você não tem que pensar Pense como Deus pensa Aí você vai ser justo Você vai ser equilibrado Você vai fazer justiça Você não vai fazer acepção de pessoas Moderação Bom senso Tem pessoas que não têm Nenhum bom senso por qualquer coisa, estão estourando, são desequilibradas. E aí, cria um caos à sua volta. Você pode falar qualquer coisa, verdades se ensinam, não, não. Mas é em amor, com equilíbrio, com bom senso, seja justo, não seja injusto. Então, Paulo chama essa atenção, a atenção para a gente. Que é impossível, se você não tiver bom senso, não tiver equilíbrio, moderação, se você não for justo, a alegria vai sair do seu coração, porque quando a gente é injusto com as pessoas, o Espírito Santo se entristece, e o Espírito Santo triste em nós, nós também somos pessoas tristes, se queremos ser alegres, se queremos que a alegria do Senhor esteja no nosso, nosso coração, temos que ter a justiça do Senhor, nós temos que viver em justiça. Quarto, trocar a ansiedade pela oração, você quer alegria? Num mundo caótico, num mundo que nós olhamos e não vemos muita solução para ele, não há solução, só vai de mal a pior, cada dia as pessoas são mais más, as pessoas gostam de ferir uns aos outros, basta olhar os jornais, basta olhar os jornais, o Neymar machucou, tinha gente dando glória a Deus… Que o Neymar machucou. Isso é gente má. Como é que você fica feliz que um, uma pessoa, seja quem for, você não gosta da atitude dele, que ele se machucou? Eu olhei notícias de gente falando isso. Que mundo mal que nós vivemos. E aqui, o apóstolo Paulo, ele fala, olha, você quer viver em alegria, troque a ansiedade pela oração, e no Filipenses 4,6 ele diz isso, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças, o que, que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a ansiedade ela nos sufoca, a ansiedade ela nos sufoca, mas a oração ela traz fé Por que, que nós andamos tão entristecidos muitas vezes por causa da nossa ansiedade agora quando nós trocamos aquilo que está trazendo ansiedade eu dobro meus joelhos e eu clamo diante de Deus eu entrego na mão de Deus entrego de verdade, porque tem gente que entrega, Senhor eu estou entregando nas tuas mãos, daqui a pouco ele toma de novo e continua com aquilo no seu coração, entrega é entrega, Senhor, eu coloco essa situação nas tuas mãos do meu trabalho, eu coloco essa situação nas tuas mãos da minha família, eu coloco nas tuas mãos Senhor, essa situação que está me incomodando, quando eu faço isso, eu começo a trazer alegria para o meu coração, porque eu, quando eu faço isso, eu estou dizendo para Deus, Deus eu confio inteiramente no Senhor, eu tenho fé no Senhor, eu acredito que o Senhor pode mudar a situação, a história da minha vida, a preocupação, o que, que ela faz? ela faz, ela rouba a sua alegria e você não vive o seu dia, o presente. Então Deus me deu esse dia, para que eu usufrua dele, então esse dia eu quero me alegrar, mesmo com Paulo que estava na prisão, mas ele se alegrava, por porque, porque o Evangelho estava chegando em outras pessoas, ele se alegrava porque ele pregava para a guarda pretoriana, que era a guarda lá, romana, e, e muitos deles estavam se convertendo, ele, ele estava feliz porque o Evangelho estava sendo divulgado, ele estava feliz porque ele tinha convicção que, mesmo que ele fosse morto, Ele estaria com o Senhor para sempre nos céus. Então ele lança a ansiedade. Interessante que o versículo 7 é, é como se estivesse completando o versículo 6. 6 né? diz, não, o 6 diz: Não estejais inquietos por alguma coisa, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. Aí o 7 ele diz: E a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, e os vossos sentimentos, em Cristo Jesus, eu entrego para Deus, eu oro, vem uma paz, que ninguém entende, como é que vai entender? Se eu continuo naquela situação, se o meu problema continua o mesmo, as pessoas nunca vão entender e aquela paz, guarda o meu coração, e guarda os meus sentimentos, e é disso que nós precisamos, quando Deus entra, e interfere nos nossos sentimentos, a aflição, se torna alegria, a prisão, se torna, o escritório, de Paulo, para a pregação do Evangelho, escrevendo as suas cartas é o foco talvez para alguns Paulo agora está preso, não pode mais pregar para Paulo agora o evangelho continua sendo pregado meus irmãos estão pregando o evangelho e eu estou tendo a oportunidade de colocar no papel cartas que vão encorajar outros e essas cartas chegaram até nós as prisões de Paulo, são a nossa alegria hoje, se Paulo não tivesse sido preso, talvez muitos escritos, que nos fortalecem, que nos encorajam, que nos levam à frente, que nos dão fé, que faz com que a gente esteja fortalecido, nós não teríamos, e para nós terminarmos, nós temos que encher a nossa mente com coisas boas quando você enche a sua mente com coisas boas a alegria vem por isso que Filipenses 4,8 ele diz, quanto ao mais irmãos, tudo que é verdadeiro tudo que é honesto tudo que é justo tudo que é puro tudo que é amável tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, nisto, pensai, o que nós temos que pensar? Paulo diz aqui, você não quer viver triste, então você tem que encher a sua mente com coisas boas, e aqui alguns conselhos, primeiro, cuidado com quem você anda, primeiro Coríntios 15, 33, Paulo diz, as más conversações corrompem os bons costumes, se você anda com gente ranzinza, gente amargurada, gente que só fala coisas que não presta, gente que só coloca você para baixo, gente que só traz tristeza no seu coração, o que, que vai acontecer com seus pensamentos? Serão pensamentos ruins, de derrota, agora se a gente entra, anda com gente, que na situação difícil, olha, Deus pode te dar o livramento, Deus vai te dar a vitória, Deus é poderoso para fazer, muito mais do que nós estamos pedindo, ou pensando, se nós andamos, com gente, que nos incentiva, que fala, é possível para Deus, para Deus não há impossíveis, Deus, Ele está olhando para a sua situação, neste momento, e Ele se importa com você, vamos orar, gente que incentiva, gente que fala coisa boa, então cuidado, com quem você anda quem você está ouvindo muito cuidado porque o que Paulo está incentivando aqui é que nossos pensamentos tem que ser que tudo conta coisa boa, verdadeira que traz louvor, boa fama é isso que tem que encher o nosso pensamento então cuidado com quem você anda segundo Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. O que, que diz lá em João 8,32? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Leia a Bíblia. Quando eu começo a ler a Bíblia, põe um DVD de Bíblia no seu carro. Você vai se encher da palavra de Deus. A palavra de Deus é cheia de otimismo. Porque Deus, Ele tem um governo de todas as coisas. No final de tudo, vai ficar o quê? A vitória que Deus vai nos dar. O diabo vai ser derrotado. É isso que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz que ele, Satanás, ele, ele fica doido ao nosso derredor bramando como leão fica louco tentando nos tragar mas que o anjo do Senhor acampa acampa-se ao nosso redor então quando eu, quanto mais eu leio a palavra de Deus, quanto mais eu penso na palavra de Deus quanto mais eu medito na palavra de Deus Menos o diabo vai ter o poder de roubar minha alegria, não vai poder, porque eu estou firmado na palavra de Deus. Sabe por que Paulo estava alegre, mesmo estando preso? Porque ele sabia para onde ele iria, ele conhecia a palavra de Deus, ele sabia que Deus, se ele estava naquela situação, porque Deus tinha permitido e tinha algum motivo nós cantamos, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus, mas muitas vezes nós cantamos da boca para fora, porque quando cantamos isso, nós entendemos que Deus sempre vai fazer o melhor, Deus Ele não tem prazer em ver você passar por situações adversas, mas muitas vezes nós precisamos passar por aquela situação, então leia a Bíblia, terceiro, cuidado com o que você vê, lê ou ouve, cuidado, exemplo, telejornais, tem gente que vê o telejornal da manhã, das nove, meio dia, oito horas da noite, só notícia ruim, só notícia ruim, nós fomos massacrados pela mídia, massacrados, na época do Covid, já não bastava a doença, já não bastava as mortes, nós fomos massacrados, tem gente que está doente até hoje, não é por causa da doença, porque a doença está né, voltando aí, num certo grau, mas não está matando tanto, a doença matou, é claro, é realidade nós sabemos disso mas o que a mídia fez com a gente com muitas pessoas massacrou, as pessoas ficavam ouvindo morreu não sei quanto, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer em vez de nós firmarmos na palavra de Deus, se Deus me levar eu vou para o céu, eu vou me cuidar eu vou fazer tudo que é possível para não adoecer. E é isso que tem que ser a nossa luta constante, mas o tempo todo com medo do que vai acontecer. Ou nós acreditamos que Deus está no controle de todas as coisas, ou nós vamos morrer de ansiedade com as notícias. Cuidado com o que você Ver, lê e ouvir. Cuidado. Coisa boa é você ouvir músicas que vão levantar o nome de Deus. Você não, você não percebe, mas muitas vezes, quando você fica ouvindo músicas que não glorificam o nome de Deus, você acaba ficando deprimido. E muitas pessoas não percebem Porque essas músicas, muitas delas são satânicas Elas te oprimem Elas colocam malícia Elas colocam a sexualidade desenfreada dentro da sua mente E aí você deixa de ser Colocar na sua mente tudo que é verdadeiro Tudo que é puro, tudo que tem boa fama Tudo que tem louvor É listo, mas não convém. Tem coisa que é lista, mas não convém. Tem amizades que não convém. Então nós temos que tomar muito cuidado. E para a gente estar terminando aqui como encher. -se a nossa mente com coisas boas, frequente a igreja, frequente a igreja, aqui você tem comunhão, aqui você ouve músicas que glorificam o nome de Jesus, aqui os nossos filhos, eles aprendem desde pequeno a palavra de Deus, aqui nós ouvimos mensagens que edificam o nosso coração e nos fortalecem, o apóstolo Paulo, lá em Hebreus 10, 25, ele diz o seguinte não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia, ele está falando de quê? Da volta de Jesus, quanto mais vai aproximando a volta de Jesus aí é que nós temos que estar congregados admoestando uns aos outros coisa boa, é nós estarmos aqui em comunhão, nós podemos louvar de forma congregacional, nós sermos visitados pela presença de Deus, nós ouvirmos a palavra e colocarmos em prática durante a nossa semana, e as pessoas estão se esquecendo e vão perdendo a sua alegria, então nós precisamos para encher a nossa mente com tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro tudo que é puro, tudo que tem boa fama, para que o nosso pensamento seja ocupado eu dei algumas dicas que são bíblicas usei a palavra de Deus você ouve obedece ou não obedece, depende de você você que tem que tomar suas decisões. Nós temos que tomar as nossas decisões. Alegria em tempos difíceis. É possível? É possível. É possível. E o apóstolo Paulo nos dá aqui as, algumas dicas que nós, um texto tão pequeno para que a gente possa pensar sobre isso eu queria convidar você a ficar em pé neste momento alegria em tempos difíceis, feche seus olhos agora pare para pensar, você tem você está com alegria no seu coração? você tem tido essa alegria, mesmo vivendo em tempos difíceis ou você tem estado o tempo todo entristecido, pense bem se não são esses motivos que Paulo coloca aqui, você não está pensando, não tem certeza do seu futuro, de onde você vai viver, fica pensando só nessa terra, ai está, estou triste, porque eu perdi isso, porque eu perdi aquilo, porque não deu certo isso, ou não deu certo aquilo, ter certeza do futuro, qual é o nosso futuro? Ter comunhão, quando a nossa comunhão é quebrada, se você tá, tem alguém, alguém, alguma pessoa, às vezes a comunhão está quebrada dentro de casa, e às vezes com algum irmão, perdoe, vá de encontro, não deixe que isso venha roubar sua alegria. Não deixe de forma nenhuma. Viver em justiça, bom senso, equilíbrio, equilíbrio. Palavras sim, sim, não, não. Isso traz alegria. Nada de gritarias, iras, pelejas. trocar a ansiedade pela oração, viva o presente, Viva esse dia que Deus te deu de presente, esteja feliz, troque essa ansiedade pela oração, agora Senhor me liberta, me liberta em nome de Jesus, não deixe que isso venha roubar minha paz, que a paz que excede todo o entendimento, a paz que excede todo o entendimento, toda circunstância, venha encher meu coração. E enche a sua mente com coisas boas. Como igreja, ler a Bíblia, cuidado com as pessoas que você tem com amizade. O que você está ouvindo, lendo? Tem pessoas que assistem filmes de terror e depois ficam assombradas. Isso é coisa para encher nossa mente? Fala sinceramente. Vamos encher nossa mente de coisa boa, coisa de Deus nós seremos mais alegres, mais felizes, mais abençoados, Deus falou o seu coração, eu queria que você tomasse uma atitude, que você colocasse a mão assim no seu coração, não para Deus ver, não para Deus ver, porque Deus Ele conhece o seu coração, mas para o diabo ver que você está decidido a mudar, e não quer que essa tristeza continue na sua vida. Mas que você tenha alegria, mesmo em tempos difíceis. Acreditamos que o mundo passou Covid, verão outras coisas, guerras, rumores de guerras, outras pestes, porque a Bíblia diz isso. Mas nós temos que ter alegria, em tempos difíceis, vamos orar? Pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome, nós te agradecemos a Deus, porque um dia o Senhor entrou na nossa vida, e o Senhor entrou para fazer uma grande diferença, para nós termos uma vida, uma vida em abundância, e muitas vezes, nós não vivemos essa vida em abundância, exatamente, porque falta algumas atitudes em nós pai, e é decisão, é individual, eu não posso tomar essa decisão por ninguém e ninguém pode tomar essa decisão por mim, ó oh, Deus e nós temos que ter a maturidade de entendimento que essa é a tua palavra, o Senhor deixou ela escrita para nós vivermos segundo ela pai, Ah, oh, Deus quando nós vivemos nessa terra olhando para o céu, quando nós olhamos, quando nós estamos vivendo nessa terra, e quando vem o um problema, a ansiedade, nós do, nos dobramos na Tua presença, e entendemos que o Senhor é que faz todas as coisas, quando nós vivemos nessa terra Pai, mas nós nos enchemos de coisas boas, da Tua Palavra, da comunhão, de viver Senhor feliz na Tua presença, Deus faz tudo, toda a diferença ninguém pode roubar essa alegria, essa paz que excede todo o entendimento do nosso coração, oh Pai, mesmo em tempos difíceis, mesmo quando a enfermidade vem, mesmo quando o problema financeiro vem, mesmo quando o problema no relacionamento vem, porque nós estamos confiados no Senhor, ó oh Pai, a Deus e nós nos entregamos, a nossa vida no teu altar, eu sei que, o Senhor fala individualmente com cada um, talvez alguém precise trabalhar a sua ansiedade, outro precisa trabalhar a área do perdão, outro precisa trabalhar a área, Senhor, de ter uma vida mais santa na Tua presença, outro a área da justiça, Senhor, de bom senso, da moderação, ó Deus, mas Senhor, nosso objetivo é um só, é ser feliz na Tua presença, ó Deus abençoa o Teu povo, Senhor restaura aquele que precisa ser restaurado, fala Senhor, continue falando e transformando as vidas em nome de Jesus Cristo, Pai como a Tua Palavra nos dá direção e nós somos gratos por isso, ó Deus, que o Senhor esteja nos abençoando, peço Senhor pela nossa semana, que seja uma semana muito especial de grandes vitórias, de grandes bênçãos, de grandes portas abertas ó Pai, ó Deus de reconciliação, ó Deus de transformação dos problemas ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus o Senhor é o único que pode abrir portas que estão muito fechadas, ó Deus o Senhor é aquele que Senhor governa todas as situações e nós colocamos isso nas Tuas mãos, nós não queremos andar ansiosos pelas situações mas nós queremos Senhor colocar nas Tuas mãos, Senhor vem aí uma semana de oração, abençoa Senhor a nossa semana de oração, a Deus que seja uma semana muito abençoada, a Deus que possamos aprender, que nós podemos projetar o nosso ano, é colocando nas Tuas mãos, é colocando no Deus que tudo pode, no Deus que abre portas, no Deus que vai à nossa frente, e nós nos sentimos abençoados e felizes de pertencer a esse Deus, muito obrigado ó Deus, porque nós temos a convicção que o Senhor está transformando situações, que o Senhor está fazendo coisas novas na nossa vida, ó Deus, o Senhor falou comigo, eu tenho convicção que o Senhor está falando ao teu povo, essa é a tua palavra Senhor, Deus bastaria nós lermos esse texto, já seria suficiente Senhor, para nós sairmos desse lugar abençoados, ó Deus mas que o Senhor continue falando, nós te agradecemos por tudo e pedimos a tua bênção em nome de Jesus Cristo, amém que o amor de Deus a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre amém, amém, Deus te abençoe Creia na Palavra de Deus, fique firme e a alegria do Senhor virá sobre a sua vida. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.